0: SWR2, Kulturaktuell, der Podcast.
1: Sie hören SWR2, Kulturaktuell. Unsere Gesellschaft befindet sich in einer Identitätskrise. Alle Systeme, die Sicherheit, Zukunft und Gerechtigkeit versprachen, scheinen versagt zu haben und nun herrschen Zweifel und Verunsicherung. Das ist eine These von Alice Hastas aus ihrem neuen Buch Identitätskrise. Alice Hastas ist Journalistin, Autorin, Podcasterin und veröffentlichte 2019 ihr autobiografisches Debütbuch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Damit landete sie über Wochen auf den Bestsellerlisten und nun erscheint ihr neues Buch »Identitätskrise«. Hallo Frau Hasters. Hallo. Sie schreiben, wir erleben gerade viele Krisen auf der Welt und die stürzen viele privilegierte Menschen in eine Krise, weil der gesellschaftliche Wandel ihre Machtpositionen bedroht. Wenn Sie über Identität und Krise schreiben, geht es dann eben auch um Macht?
0: Es geht auf jeden Fall auch um Macht. Ich möchte aber direkt anmerken, dass ich nicht glaube, dass nur die Privilegierten in einer Identitätskrise sind. Ich glaube aber, dass äh, die Identitätskrise der Privilegierten natürlich auch durch einen Machtverlust oder einen drohenden Machtverlust ausgelöst wird. Bei den Marginalisierten geht es vielleicht um was anderes. Und zwar darum, dass, also, dass ihre Befreiungskämpfe oder ihre Vorstellung von Befreiung in angesichts dieser Weltkrisen vielleicht nie eingelöst werden. Das ist dann nochmal eine andere Identitätskrise. Aber ich glaube, von einer Identitätskrise kann sich leider niemand entziehen. Ja, mhm. gerade.
1: Wenn also alle Menschen von dieser Identitätskrise betroffen sind. Warum müssen wir da gerade jetzt drüber sprechen? Was ist heute anders als sonst oder als früher?
0: Ich glaube, dass einfach die Krisen sich zuspitzen. Ich glaube auch, dass diese ganzen Diskurse nicht unbedingt neu sind. Wir haben sie aber immer noch nicht gelöst und somit spitzen sich die Krisen auch zu. Ich denke da an die Klimakrise. Ich denke aber auch ähm, daran, dass so viele Menschen auf der Flucht sind wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Ich denke daran, dass die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinandergeht. Das sind Dinge, die äh, gab es vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren vielleicht auch. Nur sind sie natürlich jetzt nochmal an einem, sage ich mal, etwas dramatischeren Punkt. Und also man merkt, dass es nicht mehr lange so weitergehen kann und deshalb, glaube ich, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich zu fragen, nochmal in sich zu kehren und sich wirklich zu fragen, was muss ich ändern, wie müssen wir uns an, äh, ändern als Gesellschaft, um aus diesen Krisen rauszukommen, weil bisher hat es ja nicht funktioniert.
1: Sie haben in einem Interview letztens gesagt, Identität setzt das Ich ins Verhältnis zur Gesellschaft. Ähm, geht das in die Richtung oder können Sie das erklären?
0: Ich fand zu Beginn des Buches einfach interessant, dass wir so viel von Identität sprechen und nicht von Begriffen wie Ego, Persönlichkeit oder sowas. Also ich glaube, wir meinen oft, wenn wir Identität sagen, unsere individuelle Identität, unsere Persönlichkeit, aber Identität spiegelt quasi immer die Gesellschaft mit, im Gegensatz zu den Begriffen wie Persönlichkeit oder Ego wenn ich meine Identität benenne als zum Beispiel schwarze Frau, als 34-Jährige, dann das unausgesprochen ist quasi das, was es in der Gesellschaft bedeutet. Und ich glaube, das ist nicht unbedeutend, dass wir halt so viel von Identität sprechen, also von unserem Verhältnis zu der Gesellschaft, dass wir uns ähm, generell als Individuen nur verorten können, wenn wir die Gesellschaft mitdenken und mitreflektieren.
1: Mhm. Unsere Gesellschaft ist ja stark im Wandel und in letzter Zeit haben wir ja auch ganz viel über Identitätspolitik gesprochen. Also mhm. Sie haben auch geschrieben, seit einigen Jahren würden feministisch, antirassistische, queere und ökologische Kämpfe unter dem Begriff linke Identitätspolitik zu nichts Geringerem als dem neuen Faschismus erklärt. Das ist natürlich eine steile These, aber können Sie das mal erläutern?
0: Mir ist es vor allen Dingen 2021 aufgefallen, äh, wahrscheinlich als Gegenreaktion zu bestimmten Aufkommen von Gerechtigkeitsdiskursen wie der Klimakrise, Fridays for Future, aber auch vor allen Dingen durch Black Lives Matter, dass da es eine Gegenreaktion gab, die quasi diesen dieser Be diesen Bewegungen Einhalt gebieten wollte und gesagt hat, äh, wenn wir jetzt nur noch in Gruppen denken, das ist ja quasi eigentlich ein faschistisches Denken, wenn wir uns so voneinander abgrenzen. Ich glaube, das große Missverständnis, äh, wenn Leute über Identität, besonders linke Identitätspolitik und ihre Gefahren gesprochen haben, ist, dass sie die immer mit, der, mit rechten identitären Bewegungen gleichgesetzt haben. Aber es gibt ein sehr, sehr fundamental Unterschied zwischen linken Bewegungen, die über Identität sprechen, und Rechten. Und das ist die Hierarchisierung dieser Identitäten. Wo Linke eine Gleichberechtigung wollen, eben nicht wollen, dass Identitäten bedeuten, dass der eine über dem anderen steht, ist es bei den Rechten genau umgekehrt. Ich sehe kein Problem darin, über Identitäten zu sprechen, besonders wenn darin das Interesse liegt, eine gleichberechtigtere Gesellschaft zu fordern. Hm. Und das ist, glaube ich, das große Missverständnis in Diskurs über Identitätspolitik bzw. linke Identitätspolitik.
1: Also im Grunde geht es darum, auch mal so eine Ordnung zu schaffen. Identität ist ja für jeden Menschen in seiner Entwicklungsphase etwas Wichtiges, zu wissen, wer er oder sie oder der oder dem ist. Ja, um Richtig. Dann, ja, und dann zu wissen, wo gehöre ich hin, wer bin ich? Und dann spielt aber auch Empathie eine große Rolle. Also ich glaube, welche Rolle spielt denn Empathie, wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich mich dann auch in andere Menschen hineinversetzen, die eben anders sind?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass ein ausartikuliertes Selbstbild, also wenn man weiß, wer man ist, ähm, das passiert, dann sind die Konturen natürlich schärfer und, ein, äh, und die einen meinen, dass man sich dann quasi mehr abgrenzen würde. Aber ich glaube das nicht unbedingt. Ich glaube, wenn man versteht, was die Gemeinsamkeiten, was die Unterschiede sind zu anderen Menschen, dann liegt da viel Verständnis von, von der Gesellschaft und Mitmenschen hinter. Und eben das kann dann auch, ich glaube, es ist eine gute Grundlage für Empathie. Also ich, ja, ich bin davon überzeugt, dass wenn man weiß, wenn man selbst ist, man besser auf andere Menschen zugehen kann.
1: Hm. Krisen sind ja auch wichtig, damit sich was verändert. Wenn ich eine Krise habe, dann schlage ich den Weg der Veränderung ein. Veränderung als Chance. Welche Chance birgt denn die Identitätskrise in der Gesellschaft, von äh, der Sie jetzt geschrieben haben?
0: Genau, die Krise als Chance steckt auf jeden Fall die Idee steckt hinter äh, dem Buch Identitätskrise. Es klingt immer so ein bisschen fast kapitalistisch, was dann wiederum witzig ist, weil eigentlich mein Buch für Kapitalismus kritisch ist. Aber was halt wahr ist, ist, dass eine Krise auf jeden Fall bedeutet, dass es nicht so bleiben kann, wie es ist. Entweder es wird schlimmer oder besser. Das heißt, wenn wir eh schon vor dieser Situation sind, dann es ist natürlich um, schöner, optimistisch zu sein. Das heißt zu sagen, ähm, okay, die Krise müssen wir so oder so durchmachen. Eine Identitätskrise müssen wir so oder so durchmachen. Aber dahinter könnte vielleicht eine Gesellschaft stecken, die eben selbstbewusster ist in ihren Gemeinsamkeiten, in ihren Unterschieden, versteht, dass äh, unterschiedliche Identitäten nicht lebensbedrohlich sind füreinander. Dass, wenn sich Identitäten ändern das vielleicht im ersten Moment existenziell scheint, aber Identität ist nicht das Gleiche wie Leben. Und dass man am Ende merkt, selbst wenn die Identität, das Selbstbild, was man äh, von sich hatte, vielleicht schwindet oder sich ändern muss, wird man das überleben, am Ende lebt man immer noch. Das ist nur eine Erzählung, die sich ändern muss und das ist im Endeffekt äh, sollten wir das nicht so behandeln, als ob dahinter wirklich eine Frage von Leben und Tod steckt.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Ich würde gerne mal so ein Schlaglicht werfen auf die linke Identitätspolitik. Ähm, Sarah Wagenknecht hat gerade heute eine neue Partei gegründet, die die Linke spaltet und das könnte ja auch zu einer Identitätskrise der linken Szene führen. Ähm, wie sehen Sie denn diese Identitätskrise und welche Entwicklung wird das oder könnte das mit sich bringen?
0: Ja, es ist interessant, dass sich gerade bei der Linken die Identitätskrise besonders zeigt. Ich glaube, mehr oder weniger jede Partei steckt gerade so ein bisschen in einer Identitätskrise, weil sich einfach gesellschaftlich so viel wandelt. Ich finde es sehr schade, dass es die Linke nicht schafft, an einem Strang zu ziehen, dass es jetzt zu dieser Aufsplittung kommt. Ich glaube, es ist ein, große, ein großer Fehler, finde ich, von Sarah Wagenknecht, ist quasi, dass sie. Die jungen Linken, die sie als Lifestyle-Linke bezeichnet hat, quasi verprellt und hofft, ähm, rechte WählerInnen zurückgewinnen zu können oder wiedergewinnen zu können oder neu gewinnen zu können. Und da ist aber die Frage, ob sie eben linke Prinzipien verrät. So wie ich das verstehe, ist sie für eine linke Politik auf Grundlage eine nationalistische Linke. Mhm. Ich finde, das ist ein ähm, Widerspruch in sich. Aber nun gut, jetzt ist es so.
1: Da geht es ja genau um diese Abgrenzung. Also sie schafft es ja mit mhm. einem rechten Diskurs eigentlich, eine linke Partei zu gründen, nicht auf Gleichberechtigung, sondern auf Abgrenzung ausgerichtet. Äh,
0: ja, ich, also, so wie ich Sarah Wanknechts Idee verstehe, ist, dass sie ähm, auf der einen Seite innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der deutschen Gesellschaft kritisiert, dass sich sogenannte e Eliten, elitäre Menschen abgrenzen würden von, ähm, sage ich mal, anderen äh, Kämpfen und Diskursen, um ihre eigenen Interessen besser durchzusetzen. Und gleichzeitig plädiert sie für auf einer nationalen Ebene für eine Abgrenzung von Deutschland. Also Deutschland sollte sich von anderen internationalen Problemen abgrenzen, also eigentlich ähm, sich eben nicht mehr internationalistisch und solidarisch zeigen, um die eigenen Probleme innerhalb des Landes besser lösen zu können. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, weil wir globale Krisen haben, die sich nicht ähm, auf nationaler Ebene lösen lassen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich interessant, weil Deutschland ist eben auch ein sehr privilegiertes Land. Und deshalb fordert sie eigentlich auf nationaler Ebene genau das, was sie innerhalb einer Gesellschaft kritisiert.
1: Hm. Finde ich interessant, da fällt mir so spontan ein. Es gibt in der Persönlichkeitsentwicklung immer eine Übung, die gemacht wird. Da stehen sich zwei Menschen gegenüber und der eine fragt den anderen, wer bist du? Und das sollte man mhm. vielleicht auch mal Sarah Wagenknecht fragen und dann gucken, was da rauskommt.
0: Ja, ich finde es auch, also ich ähm, fände es auch spannend. Also, das ist ähm, die Frage ist aber, also vielleicht hat Sarah Wagenknecht eben gerade auch so einen Vorteil und schafft sich so viel. Gehör, weil eben andere Menschen sich noch nicht genau noch nicht herausgefunden genau haben, wer sie sind und ähm, vielleicht gerade Gegenteiliges wollen. Sie wollen, irgendwie, sie wollen sich nicht verändern, sie wollen aber auch irgendwie Gleichberechtigung und so weiter. Und ich glaube einfach, dass ja vielleicht das ist es so, dass Sarah nicht da versucht, also verspricht Widersprüche vereinbar machen zu können. Und somit einer Identitätskrise, dass sich Menschen somit einer Identitätskrise nicht stellen müssen und sich nicht damit auseinandersetzen müssen. Hm. Also ich habe da keine, keine Hoffnung, ehrlich gesagt, dass das wirklich so funktionieren wird. Also ihr Plan hm. äh, wird, glaube ich, meines Erachtens nicht aufgehen.
1: Unsere Gesellschaft befindet sich in einer Identitätskrise. Das verunsichert viele Menschen. Und wie wir mit dieser Identitätskrise umgehen sollen oder können, darüber habe ich mit Alice Hasters gesprochen. Ihr neues Buch heißt Identitätskrise und ist bei Hansa Blau erschienen. Vielen Dank, Frau Hasters.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.